0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Саварт или как это понимать? Татьяна Сава представляет авторский проект Саварт. Разговоры о современном искусстве. Я хотел бы пригласить... Сейчас для участия в пресс-конференции коллег съемочную группу, группу и, прежде всего, нашего большого друга человека, чье открытие было и в этом фильме. А вчера у него был день рождения. Он совместился с тем, что он фактически родился как звезда Том Пейн. Я хотел представить вам, прежде всего, Вольф Баура, это продюсер картины. Лекош, я хочу представить вам Филиппа Штольцера, это режиссер. И Том Пейн исполнитель <гум> Микрофон работает.
1: Самый
0: ответственный момент, я Отлично. Микрофон работает. Микрофон работает. Так, ну так случилось, что, наверное, я буду вести пресс-конференцию, поэтому прежде всего я бы хотел начать с продюсера картины, чтобы он рассказал пару слов о фильме. О том, как э, получилось и что было сделано для того, чтобы эта история с экрана была настолько правдивой, насколько вы ее видели. Итак, вот я передаю вам слово. <свес> <свес>
2: Я хотел бы представить вам Вольфа Бауэра, продюсера фильма, поскольку он здесь, и я хотел бы, чтобы он произнес первое слово на нашей пресс-конференции.
3: Я очень рад быть здесь, в Санкт-Петербурге. Кстати, это мой второй раз. Последний раз это было 20 лет назад, когда мы. Uh, intended to shoot Catch Me the Great here uh, and uh, therefore I'm really proud to uh, have presented today to you, The Physician, one of the last uh, uh, best-selling novels which not yet, yet have been filmed. So uh, it's really um, after 26 years of uh, being published now the time to see the wonderful story um, of The Physician on the big screen and uh, we open it um, in most of European territories uh, and we hope for Uh, a very good
2: reaction from the audience. Yeah. I'm very happy to be here with you today. the last time I was here 20 years ago, when we were filming about And today I would to you film, made by который никто не ставил в течение 26 лет после выхода книги. Мы уже провели нашу презентацию во многих европейских странах и теперь надо быть здесь.
0: Yeah, I'd
4: like to give okay, the floor to the director, Philip Scholtzler. Well, I mean, uh, to open this conversation, I'm also glad to be here. It's my third time in St. Petersburg. I'm uh, also working in opera business and uh, the production with Valery Yagiev, so it's, a, you know, a familiar taste. Uh, for me, and I'm glad to be back, beautiful city very dark at the winter time, don't know how you can survive without sunlight, <laughs> but um, I'm happy to um, hear all the questions um, you have, or you might have about the movie, and uh, me and Tom, we are uh, ready to answer anything you want to know uh, about the movie, thank you.
2: I'm в этом месте. Я также работаю в сфере оперы. Мы работаем с Валерием Гергиевым. Я должен сказать, что этот город зимой достаточно мрачно выглядит. Я не понимаю, как вы вообще живете без солнечного света. Но еще раз говорю, что рад быть здесь и готов ответить на все ваши вопросы, которые могут касаться как Фильма, так и меня.
4: Том?
5: Your speech. Um, hello. <laughs> um, very nice to be here. It's my first time in St. Petersburg. Um, it's not as cold as I thought it might be, which is a welcome surprise. Um, uh, unfortunately, we haven't I haven't seen enough of the city, but I will be seeing some tomorrow. Um, thank you very much for coming, and look forward to answering your questions.
2: Здравствуйте, очень здорово быть здесь, и это мой первый раз в этом городе. Здесь, кстати, не так холодно, как я мог бы ожидать. К сожалению, город сам я еще не посмотрел, но, надеюсь, мы это еще наверстаем сегодня.
0: Я думаю, да, с праздником безусловно, Артем, наш специалист будет передавать вам микрофон. Просьба, Спасибо. представляйтесь, кого, какое здание.
1: Здравствуйте, Ирина, Пезербутская жизнь. Я хотела спросить, что
6: послужило причиной выбора именно этого сюжета? Потому что если роман написан в 1986 году, и почему вдруг вы заделись за этот роман? Да.
0: Вопрос, скажите.
6: Да, и поздравить Тома днм рождения, который
0: был вчера.
4: Maybe it's a no? question for Okay, what <laughs> <laughs> would well, you say about it for 26 years, or what really I waited for 26 years to um, turn into a movie. Um, it's an um, interesting story, you know, the... Um, since the novel was a best-selling hit, late 80s, um, various uh, producers and directors have tried to um, adapt it for the big screen. And there seemed to be something like a curse on the project. So everybody knew about this film project. It's like The Medicos, The Physician, the movie which was never made <laughs> during the decades. And um, I was sort of lucky to be um, you know, uh, the, the last one in a row of many people who tried it. And um, Wolf Bauer sitting next to me and Nico Hoffman, the producers um, you know, trusted me in pulling through a film. And turn it into something good. And um, I guess when you when you sort of when you sort of coming late to the party, you have the um, chance to learn from like the dead ends other people went with the screenplay. So um, in the end, you know, like all the people before us that tried to make a film that is really, really, you know, it sticks very closely to the narrative arcs of the novel and that's just very difficult because the novel is like super long it's like 850 pages is 50 years of narrative time as like tons of characters and character arcs and millions of locations so you can never ever fit it into um a, even a long movie would never fit you know contain all the everything which is a novel so you have to select you have to cut you have to decide um on which themes to focus on which characters to focus and i guess um This this process of selection, and then still have something which is not just a selection, but something like a focused, condensed version, a concentrated version of the of the story, and something that is uh, true to the novel in its heart and soul and the spirit of the position. Um, it's just a it's not a was not easy um, easy way to go. And um, when people ask me about the uh, movie and say, "Wow, it's such a big movie." Um, was it the challenge to make it? I always said, well, the challenge was to um, get the screenplay done and the rest was just work. <laughs>
2: <laughs>
7: Итак, я действительно ждал 26 лет,
2: чтобы положить этот роман, так сказать, на пленку, сделать из него кино. Это история, которая стала бестселлером в 80-е годы. И очень много продюсеров и режиссеров проложилось за эту историю, но им не удалось воплотить это в проект. Можно сказать, что на этом прокле... про проекте словно лежало некое заклятие. То есть э, «Лекарь» стал кином, которое никогда не было сделано э, до сегодняшнего дня. И я очень рад, что э, мои коллеги, продюсеры Вольф Бауэр и Нико Хофман доверили мне э, и поверили, что я смогу это сделать наилучшим образом. И вы знаете, когда э, ты, так сказать, приходишь слишком поздно на вечеринку, то э, у тебя есть э, Достаточно возможности, чтобы поучиться у тех, кто пробовали до этого взяться за такой проект. Конечно, самое сложное это было, и когда меня спрашивают, что было самым сложным, я обычно отвечаю, это как раз-таки уложить весь этот роман длиной в 850 страниц и с огромным количеством различных персонажей, с огромным количеством мест, где происходит действие в одно кино. И даже длинного фильма было бы недостаточно, он не смог бы содержать все то, что написано в книге. Поэтому, в общем-то, работа заключалась в том, чтобы сконцентрироваться на главном, чтобы на Найти то на чем необходимо сконцентрироваться так что это был в целом процесс именно выбора на чем необходимо сфокусировать внимание и конечно это было нелегко и обычно когда меня об этом спрашивают я говорю что в принципе самое главное это было найти сценаристов и написать сценарий все остальное это лишь обычная работа Пауэр, извините, Пауэр хотел бы добавить несколько слов по поводу истории
3: данного проекта. Я хочу вам Когда Гордон написал в 1986, в США, в Европу, и я читал потому что я большой And I tried to get the rights and the rights had, had been given away uh, two weeks uh, before uh, I called. So it was uh, really a second chance that after more than 20 years um, the producers obviously didn't succeed in making a film based on the novel and uh, the rights were falling back to the author. Uh, and then we could uh, um, uh, call him up uh, and uh, it was quite difficult to get uh, Noah Gordon convinced to give an another producer, uh, Nico and myself, a kind of trust. Uh, because he was so disappointed that over 20 years there was uh, no film made based on his um, most successful novel. And we flew, I think, four times to Boston, uh, Nico Hoffman and myself, in order to convince Noah Gordon about uh, the vision we had uh, with the, the film based on The Physician. And after these four trips, he finally gave us his confidence and his trust and his friendship я uh, then we could start uh, getting Philip on board. And uh, indeed, as Philip said, it's really the most difficult um, uh, of this kind of uh, film creation based on a long epic novel that
2: такой некий бэкграунд, что происходило до создания фильма. Итак, в восемьдесят шестом году роман вышел в Соединенных Штатах. Год спустя он появился в Европе, и я его, безусловно, тогда прочитал, так как я являюсь огромным ценителем такой литературы. Но сказать, что я позвонил, чтобы приобрести авторские права и узнал, что они уже были выкуплены две недели до моего звонка. Однако люди, которые собирались сделать этот фильм, увы, потерпели неудачу. И нам было очень сложно впоследствии убедить автора этого романа, Ноя Гордона, чтобы передать эти права нам, поскольку он был разочарован попытками предыдущих наших коллег снять фильм, мы в итоге слетали четыре раза в Бостон, чтобы поговорить с моим городом и убедить его. И нам, в конце концов, это удалось после четвертого раза. И это действительно сложный роман формата эпопеи, который очень сложно было именно сократить до формата кино в кинотеатре.
8: Во-первых, спасибо за фильм. Меня зовут Федор Зубшан, газета «Вечерний Петербург». Вопрос у меня как бы делится на две части. С одной стороны, вот вы говорите... Можно, можно говорить, да, сразу Вы говорите о том, что вы любите исторические романы. Вот интересно, насколько для вас была важна вот вся эта историческая подробность, достоверность одежды, инструментов хирургических. Ну и каких-то таких вещей. А с другой стороны, исторический роман это же всегда что-то, что говорит нам и о нынешнем времени. Вот насколько для вас с этой стороны был важна важен смысл, который тут можно считать: то, что есть наука, есть люди науки, есть знания, есть фундаментализм, какая-то нетерпимость, мраковесие, и вот какое-то предупреждение в этом отношении к современному времени. Спасибо.
3: Me, I guess,
4: huh? <laughs> Okay. Um, first part of the question. Um, the the novel. I don't know if you've read the novel, but um, the novel is um, is very rich of details. Um, it's a uh, almost you know it's almost <laughs> like walking to the Hermitage and seeing like these big wonderful paintings where you can sit forever. And um, you always uh, will discover a new wonderful detail. So it's a very like a panoramic, um, um, a big panorama of the medieval world in the um, uh, 11th century, and a big panorama of the you know religious worlds and the you know Orient and Occident. Um, so it's it's it it like the you can really say in the, like the novel you know the details are almost the essence of the novel is I mean obviously it has a nice plot and has wonderful themes but this like very vividly described um, world is there is I think is a major part why the novel is so fascinating to many people so in order to um, adapt it for the movie um, we needed to make a we wanted to make a movie that is um, has the same uh, richness and depth in in, in the description of these so it was really the So, uh, so it was a lot of work um, and research and craftsmanship um, invested in in making the movie so um, so so alive in the medieval details it has. Um, I'll answer that first, and then we go to the. И the
2: что касается of the вопроса. Я не знаю, прочитали ли вы роман, но в нем есть огромное количество деталей. И знаете, это примерно как зайти в Эрмитаж и посидеть там. То есть есть там огромное количество картин. И, в общем-то, находиться и смотреть на них можно там до бесконечности. И нам необходимо было изобразить мир 11 века. Это огромная панорама. Вы знаете, Восток, Запад. И, в общем-то, в деталях и кроется вся та сущность, которая передана этим произведением, именно в них вся его яркость. И мы хотели как раз сделать кино наполненным и богатством и глубиной сюжета и деталей. И именно в это, именно в исследования, связанные с этими деталями, мы инвестировали огромное количество труда и времени.
4: The second part of the question was about the, um, you know, the themes like religious tolerance and um, you know, find scientific progress and search for knowledge, and uh, um, as a juxtaposition to, um, you know, religious borders. And basically, I mean, you have the answer. You gave the answer in your question. I mean, all these um, things are totally intended. And um, me, I'm a, I'm a son of a historian. I grew up in museums and I grew up with a belief that um, we, looking back in the past, we can learn something uh, for the present days, and um, um, especially when it comes to the, you know, the richest themes of the movie, you have on the one hand, you have felt pretty, you know, you will get to know about the dark sides of all the three uh, monotheistic uh, religions. Um, so, Christianity appears very violent, Um, you know, the Judaism as well and of course Islam they are also, you know, we see them in the movie as a, as a you know, a very armed and um, um, you know, a belief that is ready to fight for for their aims on the other hand, um, you have in the center of the movie you have this friendship between a, a Christian Rob and a Jew um, Medin and Karim, who's a Muslim and um, That is very much what Norgon's intention was with the book, that you um, also send a message to people say that the tolerance and understanding between the religions is uh, totally possible and achievable and um, desirable as well.
2: Итак, что касается второй части вашего вопроса относительно э, религиозной толерантности и поиском э, стремления к знаниям. Но, в общем-то, вы дали ответ в самом вашем вопросе. Э, я сам являюсь э, сыном историка, и мы должны смотреть в прошлое, чтобы изучать настоящее, чтобы понимать настоящее. С одной стороны, мы здесь видим... Темную сторону трех религий, трех монотеистических религий, их жестокость, связанную с религиями. И мы видим, что их приверженцы готовы сражаться за свои цели. Но с другой стороны мы также видим дружбу между тремя персонажами, между Робом, Мердином и Каримом. И здесь как раз-таки кроется главная... Планы посыл автора, а именно то, что возможно достичь понимания между религиями. Это возможно, это необходимо, это важно.
6: Натали. я временно заменитель Григорьева, Татьяна Завадская, директор по маркетингу, рекламе, пиару. Если кто-то меня не помнит, я хотела вам сказать буквально пару слов. Том Пейн вместе со всей творческой группой вчера был в Москве. Это был очень тяжелый ночной перелет. Ребята немножечко устали, но я знаю, что Том Пейн очень хочет общаться с публикой, поэтому я бы вас попросила часть в все-таки задавать ему, потому что это восходящая звезда, которая завтра, может быть, будет настолько яркой, что вы даже не поверите, что вы присутствовали на этой конференции. Мой ну,
1: вопрос как раз адресован Тому Том Пейном.
4: <соценно> я,
6: и завтра, и хочу, чтобы...
4: <соценно> Наталья
6: Кирилова, <соценно> <соценно> мы вопрос как раз к тому пейну. Наталья Кирилова, информационное агентство Скажите, пожалуйста, вот как вы работали над оль что, что было самое сложное? И вообще, вот дет, дети всегда очень боятся врачей, ваше отношение к врачам, к лекарям... <соценно> Вот. Были у вас
5: такие страхи перед лекторами? Как ли сейчас относится к медицине? Спасибо. Робб не был очень тяжелым персонажем, который в большинстве способов, потому что он очень открыт, и honest, и чистый индивидуал. И я думаю, это важно для фильма, He uh, he has no dark side really. He only cares about progress and moving things forward. And it's um, other people in the story who try and prevent him from purely doing what he thinks is right. Um, as far as uh, <laughs> being afraid of physicians go, I, I actually um, have had um, side sickness, which is um, appendicitis, in the in the film. And um, so I have a scar and I had that operation. And um, The worst part about having an operation is being put to sleep, and that was terrifying. Uh, and that was the last time I had an operation when I was fourteen, like seventeen years ago. And that was one of the most terrifying things that's ever happened to me, <laughs> being put to sleep. Um, but aside from that, uh, I'm no, I'm not afraid of uh, doctors. I don't think I could be one, um, because uh, I don't think I could cut the body open um, like Rob does in the film. I just uh, I don't think I have the stomach for it. Um, I think confronting the reality of um, what we are is um, quite scary. And uh, I think in the film it's represented in a kind of scary, fascinating way. Um, mm. In a kind of almost magical way. And I knew that's what we were attempting when we filmed it. Um, yeah.
2: Rumpnigal. <laughs> <laughs> таким сложным персонажем для его изображения в фильме. Он является открытым, честным и таким чистым человеком. И то, что важно, это то, что у него нет темной стороны. Ну, что касается врачей и моего отношения к ним, вообще-то у меня была эта самая побочная болезнь, а именно аппендицит, и, в общем-то, Самая сложная часть операции, самый сложный момент операции, это именно когда ставят наркоз и ты спишь. Со мной это произошло, 14, когда мне было 14 лет, что было 17 лет назад. Но я думаю, что сам я не, мог, не смог бы стать врачом, я просто не смог бы вот так вот вскрыть тело, просто не выдержал бы этого вида. И вот в этом фильме, что мы видим, что реальность достаточно пугающая, но, с другой стороны, она и удивительная, и даже магическая.
1: Спасибо. Спасибо.
6: Ah, добрый вечер, меня зовут Кристина, телеканал Life News. Yes, да, у меня вопрос к мистеру Пейну.
7: Мистер Пейн, при подготовке к uh, съемкам в этом фильме, вы одолели все 850 страниц романа или ограничились сценарием?
5: Это um, очень yeah, Uh, two weeks before, I think, we started developing, working on the script and going through um, the characters and the scenes, and um, at that point, I did pick up the book and start to read it. Um, but I read about a hundred pages, and then I actually thought that it would be quite unhelpful, because the um, the book, the film is, a, I think, should be considered to be almost a separate entity from the book. It takes... Um, You know the heart and soul and the themes of the book and condenses them into, into a movie. And um, ultimately, it was unhelpful for me to um, almost be distracted by the events of the book. Um, because there's so much that happens in the film anyway, to have all these other things that happen in the book which don't happen in the film, um, distracting me wouldn't have been very useful. So um, I had to trust that um, Philip and the writers had... Um, Yeah, honored the book and uh, translated it into into a movie which um was true to the themes and uh, and um heart and soul of the book. um after we finished all of the press and everything and the whole tour, I am going to um sit down and read it. but um I think as far as approaching the film and doing the best job that I could do, I think I had to just um stick to the script really.
2: Отличный вопрос. Должен сказать, что нет, я не прочитал этот роман до начала съемок, поскольку в общем-то сценарий вручили за две недели до начала работы и у меня просто не было времени, чтобы как следует прочитать книгу. Но я прочитал первые сто страниц ее и знаете, это совсем мне не помогло, поскольку фильм стал совершенно отдельным произведением по сравнению с книгой, поскольку столько, много всего нужно было уместить из книги этом фильме. И то, что я читал в книге, в общем-то даже отвлекало меня от работы над фильмом, поскольку тех вещей просто не было передано на экране в итоге. И в этом смысле мне нужно было довериться, я доверился Филиппу и остальным, кто работали непосредственно над сценарием, кто сделали такой своеобразный перевод, книги в сценарий. Но возможно, что когда эта вся работа закончится, я все же сяду и прочту этот роман.
6: Маргарита Горлина, журнал «Панорама ТВ». Я знаю, что у Тома был день рождения, он отметил его в России. Хотелось бы спросить, как отметил и спрашивает, что кстати, день рождения.
5: Uh, <laughs> I had um, the most birthday cakes I've had on a birthday. I think it amounted to five. Uh, ending up going back to my hotel room after we had a lovely dinner in Moscow. Um, to discover the last cake given to me by the hotel. Um, I quite I'd never thought that I'd be spending my 31st birthday on this uh, ending up in, in Russia and I'm um, was very happy uh, to be here and, and you know I'd heard a lot about Russian hospitality and um, it's lived up to my expectations and been really great. Um, it's a shame that we you know it's been wonderful being on the tour but uh, you know you only really see a hotel room. And maybe a restaurant. Um, so uh, I'm looking forward to finishing this whole birthday experience by having a look at the Hermitage tomorrow and um, and taking a breath really. <laughs> But it's been really wonderful to be here and finish up um, in Russia. It's been really lovely.
2: На этот день рождения было самое большое количество э, тортов к дню рождения, а именно пять. И вот вчера я, будучи в Москве, пошел, возвращался назад в э, комнату э, гостиницы и увидел, что э, последний торт мне э, вручили от имени отеля. Я, в общем-то, никогда не ожидал быть в России на свой э, день рождения. Я много слышал о в русском гостеприимстве, и должен сказать, что оно полностью оправдало мои ожидания. И пока что я особо не видел ничего, кроме ресторана и комнаты отеля, поэтому я жду с Лизебелем конца работы и похода в Эрмитаж здесь. Здравствуйте. Александр Сердюков, Комсомольская правда,
0: газета. Вот хотелось бы узнать во время работы над фильмом эта работа непростая, тем более, когда играешь главную роль, да? Я думаю, у, у, у каждый чему-то учится, да, во время этой работы. Вот хотелось бы у вас узнать конкретно работа в этой картине вас лично, чему научила и что вы для себя из этой истории вынесли. Я имею в виду, ну уже жизненный личный, может быть, опыт какой-то. Um,
5: I think one of the main things about working on a project of this scale um, is that it's important to concentrate um, on the job that you're doing um, while you're doing it, because it's, you know, it's a very stressful um, time, as we shop for three and a half months, um, relentlessly, early very early mornings to late nights. Um, so it's to take it one day at a time, um, and, but also make sure that you're enjoying it. Um, sometimes it can be a serious job, but actually, a lot of the time, you're just dressing up and running around in the desert or, you know, riding a horse, and it's, on the face of it, it's pretty fun. Um, but it can just be exhausting so I think the the main thing is just to keep it uh, keep it very fun because also when you're the lead in a film uh, you kind of you set the tone for um, the, the production really if you're um, a grumpy uh, annoying person then that doesn't make everyone's life very fun working on the film so you have a responsibility to come in and um, be happy and make everyone have a good time. And it's not, you know, it's not that difficult. Um, and when you do, you it's reflected back on you and the whole production is um, buzzing and happy to be there. Um, so I think that's the main thing, uh, the main thing that I learned was just to be happy. <laughs>
2: Ответ. Итак, главным образом было важно сконцентрироваться на работе и на людях, с которыми шла эта работа, и поддерживать это вот само удовольствие от процесса. Хочу сказать, что мы провели на съемках три с половиной месяца. И, конечно, на это нужно было потратить много сил, поскольку они длились с раннего утра и до поздней ночи. Но в целом это было весело, поскольку огромное количество времени мы просто фактически лежали в костюме и бегали вокруг по пустыне, или даже катались на лошади. Но в целом, конечно, мы потратили очень много энергии. Ну вот, что касается того, когда играешь главную роль, во время исполнения главной роли важно то, что именно ты устанавливаешь что. И если вдруг ты раздражен, если вдруг ты чувствуешь, что у тебя нехорошее настроение, то, разумеется, не будет здорово работать с тобой никому из твоих коллег. И поэтому, в общем, нужно получать удовольствие от процесса. Это главное, что я хочу отметить. Спасибо.
6: Здравствуйте, Дарья Шипилова, Балтийское информационное агентство. Тома,
2: скажите, пожалуйста, вот многие
1: актеры настолько вживаются в роль в фильме, что потом очень долго не могут отвыкнуть от одежды, в которой они там ходят. Скажите, к вам удобно было облачаться в эту одежду и насколько удобнее в современной одежду, например? И еще знаем, что вам подарили валенки, которые вам очень понравились. Вы в них куда-нибудь ходили уже?
5: <laughs> um the one of the best things about this production was that all of the clothes um, and the props and everything were um uh, very made with a huge amount of attention to detail um which sometimes made them very uncomfortable <laughs> but um, actually uh Just any time that that's the case, it adds to um, your performance tremendously because you, you you feel a lot more like the character. There was there's no like modern, um, there was no plastic, you know, any any of these kinds of things that we have nowadays. It was all very much um, of its time, which was really useful actually as an actor. Um, As far as as far as wearing the boots I haven't worn the boots yet um, I want to maybe go to Siberia and wear the boots because I feel like that's where they would be most most useful because um yeah I haven't I haven't been out in the countryside in Russia yet and I think that would be uh, the best place for them yeah. I'm gonna try wear them in Los Angeles and see how that goes down <laughs> Yeah. Oh, yeah. Yeah. I'll see if they uh, because they didn't let me in. A they were not going to let me in a club in Moscow because I was wearing um, sports shoes. But uh, I guess maybe I'll try those and they'll let me in
9: with
2: those. <laughs> <coughs> <coughs> Ну, конечно, это еще и было таким фактором, который сделал ее достаточно неудобной. Но в целом одежда способствует созданию образа и позволяет чувствовать себя в образе лучше. И вот в этой одежде для фильма не было использована пластика. В общем-то, она была сделана с большим вниманием к тому времени, о котором шла речь. То ну, что касается валенок, нет, я еще не пробовал их надевать, я думаю, что они были бы более полезны где-нибудь в Сибири и было бы здорово вот так вот после всего этого пойти куда-нибудь в сельскую местность и именно там их поносить. Возможно, я постараюсь надеть их... Будучи в Лос-Анджелесе, посмотрю, как они отреагируют. Вот, кстати говоря, в Москве вчера мне, меня в клуб не пустили, когда, я, когда меня, на мне были надеты спортивные кроссовки.
9: Да, разрешите? Выглядит московский журнал «Телевик». Прежде чем задать вопрос, я бы хотел дополнить одну мысль, которую высказал Том Пэйн по поводу самого сложного во время съемок. Помнится Джейден Смит, сына Уэлла Смита, когда его спросили, что было для него самое сложное на съемках фильма после нашей эры, он сказал «Не выпадать из материала между дублями».
2: Ну, как-то съемки – это достаточно
9: сложный процесс. Да, а теперь вопрос, извините. Да. А, вопрос. А, фильм — это явление ансамблевое. В этом фильме, помимо вас, снимают достаточно хорошие, узнаваемые актеры. Сэр Бен Кингсли, Оливера Мартинес. Вот насколько легко, сложно было с ними работать? Как они ему помогали, мешали, перетягивали на себя одеяло? Или, наоборот, давали какие-то мудрые советы и наставления? Особенно э, банкинский
5: you used exactly the right um, word, which is, um, well, I think, it was, I think you did, because he translated it as well, but um, uh, which is ensemble. And uh, it has to be that way, actually. And so you, you have a worry, of course, that um, these big famous actors might um, not work, you know, might be a little bit um, on their own. And, um, you know, until you work with them, you don't know if that's the case or not. But uh, on this production, certainly, and in my Uh, in my career up to now I've been very lucky to work with people who are very well known and celebrated actors who mm -hmm. absolutely understand that it's an ensemble um job. Mm -hmm. And um on on this job, you know, yeah, it was my responsibility to lead the film um and be wonderfully supported by um Saben and by Stellan and by everyone who worked in the production um were just so nice nice to me and um and helpful and you know there were occasions when uh, philip would come and talk to so me and ben are doing a scene and and he would ask what we thought was best for the scene and and ben would say whatever is best for my lead actor and i kind of look at him <laughs> oh my god Ben, think just said that um and uh so it was really lovely and and it makes your job ten times easier when you're working with people who Are um, so experienced and, and celebrated and because you can trust them um, in the scene, and uh, and the relationships that exist on screen were similar to the relationships in real life. Um, in that you know you're working with a, a man who's been around for a long time and celebrated and respected, and you're the young student, and it's the same in the film. So when that happens, you don't have to fabricate those relationships. Um, they're just there already, so you can just work on the scene um, and it was it was a lot of fun actually. Um, the acting community is very supportive and uh, it's nice well it, yeah, it's very supportive of each other and it's just nice when that works uh, as it should. I've been fortunate enough not to work with any um difficult actors yet. <laughs>
2: Вы использовали именно то самое слово, которое и надо было использовать в этом случае. Это именно ансамбль, работа как ансамбль вместе. Конечно, есть некий момент волнения. Все-таки предстояла работа с большими звездами. И, конечно, они могли действовать в одиночку, но... Вплоть до настоящего времени мне везло работать вместе с актерами, которые очень меня поддерживали, поскольку они именно понимали, что это как раз такая ансамблевая работа. И в итоге они меня поддерживали, что было замечательно с их стороны. И иногда Филип, к примеру, мог спросить Бена Кингсли, что лучше вот в этой ситуации, как лучше сделать. И Бен тогда скажет, тогда сказал, что вот что лучше для исполнителя главной роли, то и лучше для всех нас. И я подумал, о, боже мой, неужели Бан Гикс сказал это про меня? И, в общем-то, все это, это сделало работу гораздо лучше, поскольку можно было нам, актерам, доверять друг другу. И, кстати говоря, вот те отношения, которые вы видели на экране, пересекаются с отношениями в реальной жизни. Я такой, вот, как раз своеобразный студент был в этой ситуации, с более опытными актерами. И это было здорово, поскольку они поддерживали меня. И именно здорово получается, когда все работает.
6: Елена Некрасова, журнал Город, 812. Мой вопрос все-таки не Тому, а, наверное, больше Филиппу и Вольфу. Фильм сказал, что как важны были для фильма детали, и действительно, в фильме огромное количество деталей. Это одежда, это костюмы, это оружие, это все медицинские инструментарии. Но одновременно, вот у вас, например, в фильме нет деталей, очень важных, которые есть в книжке Гордона. Ваш персонаж не... Мы не видим, как он учит языки, прежде всего фарси а, и э, получается э, кино как такое старое голливодское кино. Чудо. Он попадает на восток, и он вдруг заговорил на э, этих языках. Да? А, понятно, что в фильм невозможно внести все, что есть в книжке. Книжка большая. А, но у вас все-таки не было желания добавить вот эти вот интриги, а, таких такого напряжения, саспенса, да, он как он учит язык, а, как он, например, пытается понять все, ну или хотя бы часть каких-то религиозных э, особенностей, да? он в фильме замечательный момент, когда он молится вместе с еврейской семьей, да? и мы за него в этом точке переживаем, да, вот сейчас его разоблачат, э, в книжке он читает Коран и поражается, как э, эта книга сложная плохо относится к иудеям и христианам, да? вот э, все вот эти детали, э, как вы к ним отнеслись и э, как, от чего вы отказывались, а что все-таки решили сохранить?
4: well it's an obvious um problem that you have in the adaptation of the book um, and when i read the book you know this learning over the languages and learning you know learning about this culture through the language is definitely something that is uh, really stunning and important for the story um very frankly for, for like a A short period um, when I started developing the screenplay, I was thinking, hmm, uh, maybe you make a movie that is only in original language, and you would just subtitle it. <laughs> so you would start in English, and then you know you would learn Hebrew, and you would learn, the, you know, um, Arabic and Farsi, um, and then you would just, you know, make the all this like original language like you know a, a main theme of the movie um but you know i mean there were two problems a um you sort of lose when you subtitle a whole movie um you sort of lose the direct cinematic impression because you're always reading and looking and reading and looking and reading and looking so You would win something for, um, in terms of this language um, topic, but you would also lose a lot of uh, movie experience. Um, the other thing is that um, it's a movie, you know, which is on the one hand is a movie with like important themes and is you know sophisticated and um, um, has some message. Um, on the other hand is a you know adventures an adventure uh, adventure entertainment movie and it's like most of the territories that releases now in the first place which is like Germany um, uh, Spain um, Belgium uh, Russia uh, they play the uh, movies in adapt version so it's anyway you know they're like you know they have a movie that is anyway just Or you know, 90% of the people, of 95% of the people watching now the movie, will see it entirely in German, entirely in English, entirely in in Russian. So there's no way of making this like language theme um, readable. So I guess, really, I mean, um, honest answer to the question, I think there's um, we like this whole aspect we lost on the adaptation, on the way from the movie uh, from the novel to the. To the um, to the movie, and it's sort of sad, but I I I can't really think of any other way of treating it, and it's you know there's so much fake anyway. I mean, even if you go back to historic the historic details. so England at that time, like 11th century, was Danish. They didn't speak English; they speak Danish. Then Hebrew, um, Hebro was just lost you know there wasn't any Hebrews coming back with um, Herzl when the founding of the new Israel you know there wasn't any like the medieval Jews they spoke um, in historic truth is they spoke um, whatever their country in they spoke the language the English um, obviously the Danish Jews living in England spoke Danish the, uh, the Persian Jews spoke Persian so there's no you know so I mean We speak about the Dark Ages, 11th century, where they don't have really too much information about it, so it's anyway... Um, and the, movie, the movies, to a certain extent, always are sort of a fictional form, and um, it's a pity for the language theme of the book, but um, I think that, that that's, you know, just something you can describe in literature, but not in the movie. Uh, так, попробую
2: это все привести. То, что вы озвучили, это, конечно, была очевидная проблема, именно адаптация книги для сценария для фильма. Когда я прочитал книгу, у меня была такая идея, что языки играют важную роль и вообще поставить языки больше в центр. К сожалению, когда, если честно сказать, когда разрабатываешь сценарий, приходится думать, что делать с языками. Или пускай фильм на языке оригинала, и тогда нужно вставлять субтитры, и тогда язык был бы арабский, фарси, и все остальные использованные там. И тогда можно было бы сделать язык главной темой. Но с этим есть две серьезные проблемы. Дело в том, что, когда мы прибегаем к субтитрам, теряется прямой контакт и прямое впечатление от увиденного. В результате люди постоянно, которые смотрят фильм, читают и смотрят, читают и смотрят, читают и смотрят, и в итоге теряется вот все то представление о фильме, весь опыт его просмотра. А второй момент – это то, что, с одной стороны, сам фильм... Очень э, замудренный, и безусловно, в нем есть определенный посыл. Э, но с другой стороны, э, фильм. Необходимо было транслировать, передавать на различных языках в результате в разных странах, в Германии, на немецком, в Испании, на испанском, в Бельгии, на французском, в России, на русском вот здесь. И именно адаптированную версию на этих языках увидят в итоге 95% аудитории. И поэтому, если дать честный ответ на этот вопрос, то да, мы потеряли вот этот аспект во время адаптации романа к киноленте. Да, это грустно, конечно, то, что я могу сказать по этому поводу. Но должен сказать, что все равно есть очень много не, откровенно неправдивых моментов в фильме. К примеру... Как известно, в те времена в Англии вообще не говорили на английском, там говорили на датском. И не было такого понятия, как евреи в средние века, говорящие на их собственном языке. Они, как правило, говорили на том языке, в какой стране они жили. Таким образом, датские евреи говорили на датском, персидские евреи должны были говорить на фарси. И еще один аспект – это отсутствие информации – о средних веках, веках о тех темных временах, чтобы полностью передать все детали в фильме. И фильм таким образом является художественным вымыслом.
9: Добрый день, Владислав Пострнаг, продюсер Киноблогер. Вопросы, господину Бауру. Несколько дней назад, после немецкого показа фильма, журнал «Скренбейли» сообщил о ваших планах приступить к организации двух следующих романов Ноа Гордона, создать сиквелы фильма «Лекарь». Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих планах, на какой стадии переговора, когда мы
3: сможем узнать больше информации об этих проектах. Спасибо. The answer is not uh, simple, um, we um, uh, want to proceed uh, with other novels of Noah, but it depends on the success of uh, the film. So what we uh, tried with uh, The Physician is to create um, an opulent epic uh, European um, movie uh, which is um, uh, spreading out into the world and which is successful um, around the world and it's including a statement. That means that we Europeans can create great, uh, large feature films. We can finance it uh, within our territories. We have a certain touch of European storytelling, which is different to Hollywood storytelling. And I think that's very important when we look into the digital future, where you will find audiovisual content all over, um, all different platforms. Uh, it's a battle for the eyeballs and for the mind of people. And uh, we want to participate in that and um, I think it's important to know that a project like the decision was uh, really, uh, with its huge budget for European scale, was financed um, simply out of Germany. So I think this can be done as well in Russia or in, in France or perhaps in Spain. So we, we have a good opportunity to uh, be um, uh, quite confident that uh, we Europeans can, with our values and with our taste and our certain European um, uh, um, taste, we can uh, go into the world and can tell our stories as well. Coming back to Noah Gordon, uh, he wrote um, a number of other novels. Um, uh, the Physician is part of a trilogy. Uh, it's um, The Physician uh, as a first novel, the second one uh, was The Shaman, and the third one the heirs of uh, The Physician. И мы с его Но что мы второй фильм, на
2: Итак, ответ на этот вопрос не является простым. Конечно, мы хотели бы продолжать но это будет зависеть от успеха данной киноленты. Мы хотели изначально создать такое европейское кино и распространить его дальше в мир. Мы хотели сказать, что мы, будучи из Европы, можем также создавать, финансировать э, фильмы. И вот этот фильм был как раз э, финансирован полностью из Германии. И мы хотим показать наше видение, которое отличное от видения Голливуда. Сейчас идет борьба за умы зрителям. Мы потратили огромный бюджет из Германии на этот фильм. И мы уверены, что такой же фильм может быть создан в России, во Франции, в Испании. И что мы, будучи европейцами с нашими собственными ценностями, можем рассказать эти истории миру. Как известно, Ной Гордон написал и другие романы, и вообще... Лекарь является трилогией, если первая часть называется Лекарь, Лекарь-ученик Авиценны, как было в русском переводе. Вторая часть имеет название Шаман, и далее идет третья, Наследники Лекаря. И сейчас мы находимся в процессе переговоров по поводу наших дальнейших действий, но сейчас слишком рано, чтобы сказать что-то конкретное.
7: Преференс. Валерий Ковалев, я хочу даже не задать вопрос, а слова глубокой признательности за то, что съемочная группа затронула такую тему, как медицина и здоровье. К сожалению, на сегодняшний день медицина является слишком проблемной в том плане, что у нее появился крен в сторону бизнеса, но в меньшей степени в сторону излечения человека от недугов. Вы показали настоящий путь, путь целителя, я прошел на себе и как будто смотрел историю про себя. Вот. У главного героя учителя учителем был Авицен, у меня учитель был немецкий врач Вольф Фунфа. Кстати говоря, внешне очень похоже на продюсера Вольф Бала. Вот. Кроме этого, еще у меня были четыре восточные ламы. И вы очень хорошо показали, что для того, чтобы добиться результата извлечения необходимо иметь контакт с энергией создателя и с физическим телом, и знать физическое тело. И только тогда получится настоящий результат возлечения. И в конце я хочу поблагодарить огромное высказать здоровье и желание всей группы и все в зале и так далее, тому подобное Большое
4: спасибо вам.
9: День добрый. Лайф Петербург Медиа. Дмитрий Владимиров, Вопрос господину режиссеру. Скажите, пожалуйста, сейчас когда фильм закончен, монтаж закончен, все уже посмотрели, вот были какие-то отдельные моменты во время съемок, когда отдельные сцены вы хотели бы все-таки снять по-другому? Или все было однозначно?
4: Everything needs to be reshot. <laughs> different lead, different producer, different director. <laughs> no, I mean... Um, well, the people who work with me know that I'm, I'm like... I have a hard time being satisfied. So, um, I always suffer doing movies and, you know, editing the movie. So I always feel, ah, oh, we could have done better. In the end, um, there's a natural end to it, to the suffering, because the movie has to be then delivered, and then you have to let go, really. But um, but I think, you know, for me, it seems like, you know, never being satisfied and always looking to get it a little bit better um, is sort of part of my creative uh, constitution, really. It's, uh, it's sometimes it's hard for the guys working with me but um, um, I think it's it, I think it's better than you know you have this type of guys directors who's like you know oh, I'm so great out oh, the movie everything's perfect and then I think you can you, you, you don't you know you explore the full potential the movie might have or a story might have or an actor might have so it's better to be I think for creative workers I think it's better to be never satisfied as a rule
2: Да, вообще было бы хорошо переснять все, что вы видели, и вообще с другими продюсерами, с другим режиссером. Мне действительно сложно быть удовлетворенным своей работой. Я всегда думаю, что мог бы сделать лучше. И вот я очень сильно переживаю по этому поводу, и естественный конец всему этому, это когда, в общем, нужно доставить наконец этот фильм, и тогда естественным образом эти скитания прекращаются. Но в целом я никогда не удовлетворен работой, и это является частью моей, моего творческого строения. Конечно, есть э, разные режиссеры, но я думаю, неправильно говорить, что э, вот снял фильм, все было здорово, э, никаких проблем. И для меня это основное правило, никогда не быть удовлетворенным своей работой.
1: Добрый день, я Екатерина Степочкова, «Аргументы факты в Петербурге». Я тоже хотела бы выразить признательность за этот фильм. Спасибо вам, очень хорошая получилась работа. И у меня вопрос к Филиппу Штольцу и к Тому Пэйну тоже вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот очень много в фильме таких панорамных съемок интересных. Расскажите про локишины. Где снимался? Где снималась картина? Много ли было там бурионных съемок? Много ли было съемок на натуре? Вот это вопрос режиссеру. И вопрос для Тому Пэйна. Вот хотелось бы узнать, у вас есть ли для вас какие-то ориентиры в качестве актеров, на которых вы равняетесь? И знакомы ли вы с российскими актерскими школами, в частности, Станиславского и Михаила Чехова? Используете ли вы эти техники в своей работе или что-то другое вы применяете? Спасибо.
4: So, uh, first question is uh, answered really simple. Um, there's quite some natural landscapes in it. Obviously the whole desert stuff is um, natural and then um, you know, anything in the oriental um, part is pretty much, I mean landscape where it's natural and then uh, obviously like the, the, the wide city um, the shops are um, partly computer generated because I mean there's no other way of doing it. Um, regarding the first part of the movie the England part it's um, due to uh, the subsidies uh, we got out of Germany uh, we had to shoot it in Germany and um, so in order to make it look like England we we did a, a background plate shot and shoot in uh, Scotland and then uh, mixed it together with our um, um, the, the stuff we shot in Germany so it's a it's Well, it's, I, I like to mention that if you shoot a movie in the 11th century, it's almost like shooting a science fiction. It is like shooting a science fiction because there's nothing, nothing, nothing that is um, left over from this um, period. I mean, in, in Germany, you might maybe find a bit of romantic architecture that uh, resembles of that age, but um, it's, it's just a few bits and pieces. So it's not like, Okay, you shoot a movie, um, I don't know, you shoot Anna Karenvina, and then you can use half of uh, St. Petersburg, because the buildings are still there. Um, it's just from the 11th century, there's nothing there. So it's, it's really, you have a good you need a good plan in building sets and um, extending them with um, uh, computer-generated images.
2: This question is simple. Конечно, было очень много естественных ландшафтов, начиная от жаркой пустыни, заканчивая восточными сценами. Город был частично естественным. Частично мы должны были прибегнуть к использованию компьютерных спецэффектов для создания полноценной картины. Очень трудно было воссоздать Англию и из-за Огромных, из за некоторых ограничений в субсидировании нам пришлось проводить съемки в Германии. И мы должны были, разумеется, использовать э, различные технологии, чтобы это выглядело как Англия. Проблема в том, что съемка такого фильма, это словно съемка фильма э, жанра естественной науки, да, как science fiction. Дело в том, что в нем... Ничего нет, практически ничего нет того, что мы видим э, сегодня. То есть XI век никак не сравним э, с тем, что мы видим э, сегодня. Вот как в случае с э, Анной Карениной можно было бы использовать для съемок фильма по этому произведению часть Петербурга. Вот также можно было использовать э, для съемок фильма в нашем случае. Э, некоторые части германии поскольку есть остатки немецкой архитектуры которая напоминают о том периоде но
5: uh, не более того school And then um, I went to drama school for three years, and um, in England the training is still very classical. So you um, you do a lot of work in and around Stanislavski and and his um, his beliefs, which of course actually developed over time. Um, and then uh, in America, where I've been working and um, been living, all of that you know Stanislavski influence Stella Adler and, and all of those teachers who become almost mythical in that status in America but also the way that you are taught and um, the way that I was taught uh, at drama school is that you you are um, uh, exposed You're exposed to all these different techniques and then you choose what works for you um, and so that's that then continues to be the case when you start working and um, because no one actor is the same and you cannot um, repeat someone else's performance, because it's, um, I, I mean, you're just um, pretending to be that actor, pretending to be a character. Um, so uh, in, in the same way, you, uh, you look at all different actors, and if you're lucky, you get to work with um, great actors who you then um, can observe and maybe pick up um, uh, tips from and, and different ways of approaching things. And you, you kind of always put yourself together um, as an actor as you, as you progress. I mean, I think a lot of the older actors, um, in fact, I read an interview with um, Ian McKellen the other day where he was saying how he looked back on his performances in his 20s, and I think indeed his 30s, um, and uh, himself said I'm a much, much better actor than I was then, because you just continue learning. No one comes fully formed. Some younger actors give amazing performances on screen early on, but every one actor is great at one thing, Um, and the the best uh, actors are good at many things. I think um, that's the difference between being a star and an actor. Um, and so uh, I'm still learning, basically, but I'm enjoying it as I do. Sorry, <laughs> если
2: Западная школа актерского мастерства подверглась огромному влиянию классической школы Станиславского. Я начал изучать, когда мне было 16 лет. Далее последовала школа актерского мастерства, которая заняла меня три года. И, в общем-то, до сих пор на Западе используются классические технологии по обучению актерскому мастерству, которые, конечно, развиваются и приобретают некоторые новые черты. Вот, к примеру, один из моих учителей, Стеллер Адлер, Stella Adler. Stella Adler, как раз подвергся также влиянию Станиславского. И я работал с ним, когда был в Соединенных Штатах. Когда ты учишься актерскому мастерству, ты словно подвергнут различным техническим приемам. И далее ты лишь выбираешь, смотришь и выбираешь то, что работает именно для тебя. И ты в этом смысле не можешь просто-напросто повторить других актеров. Если тебе повезет работать с известными актерами, то тогда ты учишься у них и далее прогрессируешь. Вот, к примеру, я разговаривал недавно с Иэном Маккелленом, и он сказал, что сейчас он гораздо чувствует себя лучше как актер, чем раньше, когда ему было 20 с чем-то лет. И у каждого актера есть какая-то одна вещь, которую он умеет хорошо делать. Это есть отличие актера от просто звезды.
0: что я думаю, что на этом вопросе мы остановимся, потому что время, к сожалению, конференция конференция к концу. Перед тем, как я озвучу дальнейшую программу, у нас ожидается автограф-сессия. Я хочу, во-первых, поблагодарить за помощь в организации вообще вот такой скорой премьеры и открытия, в том числе, кинотеатра, управляющих компанией «Лето». И они точно заслуживают ваших аплодисментов. И, конечно же, я хочу поблагодарить за терпение съемочную группу, потому что от холодов подарок получил лишь один том в замену его спорте новые валенки. Но завтра не улетает, что я думаю, что один день они без валенок вытерпят. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru